0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Parole de Plume, comme toujours on se retrouve pour une interview et aujourd'hui c'est une séquence un petit peu particulière puisque je n'ai pas un mais deux invités, je reçois Sandy de Wonder Factory qui est également éditrice pour Magic Mirror Edition et Aurélie qui est autrice euh, et qui a travaillé avec Sandy et donc elles vont nous partager leur expérience euh, commune donc je suis très contente de les avoir avec moi aujourd'hui et donc euh, bienvenue pour cette écoute euh, à trois les filles, bienvenue, je suis ravie euh, de vous bonjour avoir. Bonjour tout le
1: monde et merci Marie de nous recevoir, c'est gentil. Avec plaisir. Oui,
2: merci beaucoup, ça fait très plaisir d'être invitée dans ton podcast.
0: Avec plaisir, je suis très contente, on a mis du temps à caler en plus une date pour être euh, toutes les trois. Donc je suis contente de, de vous avoir avec moi. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, la traditionnelle question que tout le monde adore, c'est euh, « qui êtes-vous ». Donc euh, je ne sais pas qui a envie de, de commencer, On va faire par ordre alphabétique, Aurélie. <rire> ok, très
2: bien. <rire> euh, du coup, moi je m'appelle Aurélie, sur le compte Insta, euh, je m'appelle « Un mot, un monde ». Et je suis donc euh, autrice, à côté, je suis surtout kinésithérapeute. Pour l'instant, j'ai écrit quatre romans que j'ai terminés et un qui est en cours d'écriture. Donc une trilogie fantasy, et euh, le dernier que j'ai terminé qui s'appelle L'espoir élémentaire, sur lequel j'ai travaillé avec Sandy. Donc euh, voilà, j'écris surtout de la fantasy, même si le dernier que je suis en train d'écrire actuellement, c'est plutôt un contemporain historique. Mais voilà, moi je reviendrai toujours à mes premières amours mm. qui sont la fantaisie, ce qu'on a en commun. Oui. Euh, <rire> voilà. Oui. Et euh, à part ça, j'ai 26 ans aussi, c'est important. Oui, c'est important. <rire> Et euh, ça fait à peu près un an que je suis sur Insta. Donc euh, voilà, de mon côté, c'est à peu près tout, c'est le plus important en tout cas. Bien, effectivement, c'est bien. C'est une présentation. Euh, <rire> Sans dire, ouais, ben, la, pr remaner. la pression dès le <rire> début comme ça, <rire> <rire> trop bien.
1: Euh, bah, je m'appelle Sandy, oui. j'ai 29 ans, j'ai euh, suivi des études littéraires, j'ai une licence en lettres modernes, un master en imaginaire et jeunesse littéraire. Euh, après mes études, je suis partie en librairie, j'ai été bibliothécaire aussi, j'ai testé pas mal de, de, de travail dans le monde du travail. De job dans le monde du livre. On va dire ça comme ça, mais ça ne m'a jamais satisfait. Du coup, j'ai lancé ma maison d'édition en 2016 qui s'appelle Magic Mirror. Elle existe encore aujourd'hui et euh, j'y travaille en tant que bénévole, donc ça veut dire que je ne me sers pas de salaire. Du coup, euh, pour, euh, pour vivre, parce qu'il faut bien remplir le frigo, je euh, propose mes services à des auteurs euh, en, en freelance. En fait, je les accompagne euh, à travers des alpha lectures, des bêta lectures. J'ai fait des ateliers d'écriture aussi l'année dernière qui sont, euh, qui sont en pause en ce moment, mais qui reviendront peut-être sous une autre forme, je suis en train d'y réfléchir, et euh, alors au moment où on enregistre, c'est pour bientôt, mais je pense que quand, quand le podcast sortira, ce sera déjà sorti, mais je, je vais lancer aussi, ouais, je vais aussi ouais. lancer des euh, formations, euh, enfin des formations, des cours d'écriture, voilà, en ligne, en, sous forme de vidéo, c'est en train d'arriver, ça arrive dans pas très longtemps. Voilà.
0: C'est bien, génial, et euh, donc du coup ma deuxième question après la, la présentation était surtout pour toi Sandy, je voulais que tu nous présentes euh, ton activité justement d'accompagnatrice euh, eh ben de, 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 littéraire, j'ai presque envie de dire, voilà, de, tu fais de la bêta lecture professionnelle, de l'alpha lecture maintenant, ouais. tu fais aussi des formations, donc j'avais aussi un petit peu envie que tu nous présentes un peu bah, toutes tes offres et comment tu aides les auteurs euh, vraiment de
1: vraiment précisément Alors, toutes mes offres, attends, je n'ai pas, pas la grille sous les yeux, mais euh, non, en fait, je, euh, le, le, mon corps de métier, c'est la bêta lecture, c'est-à-dire, c'est prendre un texte une fois qu'il est terminé, euh, le lire en profondeur, prendre des notes en marge euh, au fil de ma lecture pour des réactions un petit peu à chaud et proposer ensuite une synthèse un petit peu plus approfondie, un petit peu plus poussée qui analyse euh, bah, les tenants, les aboutissants du texte, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, les axes d'amélioration éventuelles, euh, les personnages euh, le rythme de l'intrigue hein, tout ce qu'on peut, euh, qu peut imaginer euh, pour aider l'auteur à améliorer en général je, je travaille sur des premiers jets des fois c'est des, des textes qui ont été déjà un petit peu retravaillés mais en tout cas c'est des textes qui ont souvent besoin d'un euh, mmh. petit coup de pouce pour, euh, bah, pour aller plus loin et pour atteindre une une version qui soit, qui soit merveilleuse. <rire> voilà Donc, euh, donc je travaille, mon, ouais. mon corps de métier c'est ça, c'est surtout la bêta lecture. À côté de ça, ben, je fais des alphas lectures comme j'ai fait avec Aurélie et euh, ça c'est un petit peu différent. C'est ouais. euh, plus un travail au fil du texte, c'est-à-dire que je, je, je lis en fait au fur et à mesure que, que le texte est en train d'être écrit. Donc c'est encore différent. Euh, on, on travaille en général sur plusieurs mois euh, je lis le texte au fur et à mesure, je la note, etc. On discute aussi euh, en commentaire euh, avec l'autrice parce que c'est sur du drive, donc euh, donc on a le, le loisir de pouvoir discuter euh, sur le texte, c'est toujours sympa. Et on fait en général un petit rendez-vous par mois en visio ou, ou au téléphone selon euh, selon les préférences de l'auteur pour euh, pour discuter du texte et faire une sorte de synthèse sur ce qui a été écrit écrit pendant le mois et sur euh, ce qui vient après. Donc c'est un petit peu euh, c'est ça ressemble à la bêta, mais c'est quand même un petit peu différent dans le dans la forme. Donc euh, ouais. voilà pour mes deux offres principales, c'est les bêta et les alphas. Et, euh, et pour. Voilà. <rire>
0: Ok, <rire> d'accord, bah, je te remercie pour ces, euh, pour ces précisions, donc ils pourront aussi potentiellement servir à nos auditeurs qui auraient envie de, de travailler euh, avec toi. Donc maintenant, je vais me tourner vers Aurélie euh, et te demander bah, pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené euh, vers, vers Sandy pour euh, travailler sur ton texte Donc toi, tu as fait une alpha lecture, donc euh, vous avez travaillé en ouais. fait, au fur et à mesure que le texte était en, en cours de, de rédaction. C'est ça. Comment es-tu arrivée à travailler avec Sandy
2: eh bien, grâce à ma colocataire <rire> Pour tout dire, euh, en fait, euh, ma colocataire, du coup, Flore, euh, avait fait appel à Sandy pour son alpha lecture, euh, comme elle écrit un petit peu plus lentement que moi, et comme j'avais pas encore de retour sur le texte que j'étais en train d'écrire, qui s'appelle « L'espoir élémentaire », et que Sandy m'apparaissait, oui, c'est Marie, euh... c'est grâce à Marie que j'ai trouvé le titre, effectivement, <rire> elle l'a trouvé oui, ça... cet été pour moi. J'ai fait une petite danse de la joie au passage. Justement, voilà, ça, je
0: <rire> Mais, oui, oui, en train de, de, de faire ma petite danse, euh... pardon.
2: Elle a trouvé le titre pour moi. Et donc, euh, je me suis dit, Sandy a l'air super sympa, euh, j'aime bien ce qu'elle propose, mm. je vais la contacter, parce que ça avait l'air de se passer super bien avec ma colocataire donc je me suis dit je vais la contacter on va en discuter et euh, une fois que je l'ai eu au téléphone ça a été vraiment, enfin pour moi le coup de cœur je me suis dit je veux travailler avec elle <rire> parce qu'elle était tellement passionnée par ce qu'elle qu faisait quand elle en parlait je ouais. me suis dit non mais oui je, je veux ouais. qu'elle qu travaille avec moi parce que on n'a pas l'impression que c'était du travail pour elle enfin vraiment je me ouais. suis dit elle a vraiment envie de enfin elle aime ce qu'elle fait et et rien que ça, ça me motivait mais tellement. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui m'a amené euh, à travailler euh, avec elle pour, pour ce texte. Et je pense que ce sera pas euh, sera pas le, de le dernier texte avec, pour lequel ah, je, je travaillerai avec coup. elle. <rire> beau Merci beaucoup. Ben c'est vrai. Écoute ça vient du très cœur. Gentille. Et euh,
0: du coup, avant qu'on parle un petit peu euh, de, bah, de, de votre travail en, en lui-même, voilà, de toute la partie euh, technique, entre guillemets, euh, Aurélie, est-ce que tu veux bien nous présenter l'espoir élémentaire, que nos auditeurs sachent un petit peu bah, de, quoi on, de quoi on va parler
2: Ouais, ok, c'est le moment ouais. du pitch. Ouais, Je okay. <rire> me prépare. Donc en fait, l'espoir élémentaire, ça se passe dans notre monde, à notre époque actuelle. Les éléments que nous connaissons tous, qui étaient l'air, l'eau, le feu, tout ça, ont eu des enfants, euh, des éléments beaucoup plus modernes qui sont l'électricité, le pétrole et donc par extension le plastique et tous oui. ces dérivés, la maladie mais aussi le remède, l'un ne va pas sans l'autre, et le nucléaire. Oui. Et donc ces éléments qui sont donc, des éléments jeunes, disons sont un petit peu immatures, un petit peu égoïstes et... Ils s'influencent sur les humains autant que les humains influencent sur eux et ça fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle d'un monde qui part un petit peu en cacahuète et qui s'auto-détruit. Et un jour, le, la mère donc, de deux d'entre eux, qui s'appelle Terra, donc assez facilement on comprend que c'est la Terre, euh, vient euh, les trouver pour euh, leur dire que, en gros, ben, c'est maintenant ou jamais. Et elle leur explique euh, qu'ils doivent retrouver Esperanza qui représente l'élément de l'espoir, que les humains auraient perdu. Certains la croient, d'autres ne la croient pas, pensent que c'est qu'une façon euh, pour elles de euh, les faire partir quelque part, même s'ils ne savent pas pourquoi, ils comprennent quand même que c'est important. Et ils comprennent surtout que sans les humains, eux, ils ne seront plus là. Ils ne sont plus rien, okay. euh, c'est grâce aux humains qu'ils ont leur pouvoir donc ils partent dans une quête pour retrouver Esperanza. Euh, déjà pour essayer de euh, se regrouper et euh, au fur et à mesure voilà c'est des éléments très sur très égoïstes qui en ont rien à faire au début euh, des humains pour la plupart d'entre eux et euh, il va se passer quelques petites péripéties de leur fait euh, au mmh. départ et c'est là qu'il voilà, va se passer beaucoup de choses qui vont les faire réagir qui vont les faire changer et en les faisant changer aussi, ça va influencer les humains. Et donc, il va se passer beaucoup de choses. Ouais. Et, euh, et donc, ça m'a permis quand même de parler d'écologie, de parler de la nature humaine, euh, mais sur le ton quand même de l'humour, euh, mm -hmm. en, en, en restant quand même dans le domaine de la fantaisie, ce qui me plaisait aussi. Mais voilà, ça m'a permis d'aborder pas mal de sujets que je trouvais importants. Je pense que c'est un thème d'actualité. Et, euh, et voilà, globalement, euh, le pitch du roman. D'accord. Donc
0: euh, toi, Sandy, quand Aurélie te contacte euh, avec son roman, euh, à ce moment-là,
1: qu'est-ce qui se passe Quelles sont les, les premières euh, étapes bah, pour, toi pour moi, la, la première, euh, la première étape, c'est une prise de contact en fait, où je demande à l'auteur de me parler un petit peu de son texte pour voir si ça peut, euh, si ça peut marcher, parce que je travaille essentiellement sur des des textes imaginaires. Euh, mmh. j'ai travaillé sur... Euh, ça fait un an que je propose de la bêta lecture et j'ai eu un seul texte qui était euh, mmh. une sorte de, de roman autobiographique, mais c'était très spécial et j'avais prévenu l'autrice que c'était pas mon domaine de, de prédilection, mais bon, on a quand même réussi à faire quelque chose mmh. de, de, de super avec elle. Mais voilà, en général, je travaille sur des textes SSSSS, euh, SS, mmh. SS, donc, euh, donc je, je m'assure que, que ce soit bien un texte qui rentre dans cette, dans cette catégorie-là et un hein, et j'essaye d'être certaine que, euh, que je peux apporter quelque chose en fait et que c'est pas un texte qui va me bah, typiquement je ne lis pas de polar j'aime pas du tout ça et euh, je pense que si quelqu'un vient me voir avec ouais. un polar je vais lui dire gentiment que je n'aurai pas grand chose à y apporter parce que c'est un genre que je ne consomme pas, que je ne lis pas euh, et que donc je n'ai pas forcément les codes mmh. pour l'aider. Donc voilà, ma, ma première étape en fait c'est de m'assurer que, euh, que, 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 que je peux apporter quelque chose et que le texte est bien un texte qui rentre dans mon domaine de compétences ensuite bah ça, ça suscite en général bah, quelques petits échanges et, et on voit d'emblée si ça si ça colle ou si ça colle pas aussi avec la personnalité de l'auteur en général et euh, ensuite, ce qui se passe, c'est que je, je, je propose un, un appel pour qu'on puisse échanger de vive voix pour passer à l'étape supérieure, voir si, voilà, encore une fois, si le feeling passe bien, surtout en alpha lecture parce que c'est euh, un accompagnement qui se fait sur la durée, en général ça dure quelques mois, donc euh, si le feeling passe pas, c'est ouais. un peu plus compliqué. Et, euh, et du coup, voilà, j'aime bien, bien téléphoner avant pour, euh, pour voir si ça marche autant, autant d'un côté que de l'autre, parce qu'il euh, faut aussi que l'auteur soit à l'aise avec moi, qu'il ait envie de travailler avec moi et qu'il me, me sente bien, entre guillemets, parce que Sinon, euh, sinon, ça n'a pas, pas d'intérêt s'il n'a pas confiance ou, ou ce genre de choses. Euh, L'essentiel voilà. euh, pour moi, voilà, c'est d'établir un contact, de discuter. Ensuite, une fois que, que c'est OK pour tout le monde et qu'on est euh, toutes, les, toutes les deux, je dis toutes les deux parce que c'est principalement des filles qui me me contacte une fois qu'on est oui. toutes les deux bien hypées par le projet, bah, bon, on y va c'est parti, je demande aux auteurs de me partager leur alors en fait je suis hyper flexible alors je m'adapte vraiment aux... aux besoins et aux façons de travailler des auteurs mais en général ça se passe sur Drive je, je, récupère, je récupère le, le, le ouais. document du texte et puis on, on commence euh, typiquement avec, avec Flore, la, la colloque d'Aurélie si, si tu passes par là Fleur d'ailleurs si tu nous écoutes euh, bisous <rire> euh, ça se passe en fait c'est plus euh, on fait un chapitre par mois parce que voilà elle a un rythme d'écriture qui est un peu plus lent et elle se sentait plus à l'aise avec, euh, avec un chapitre par mois donc on part comme ça Aurélie c'était différent parce qu'il y, y avait une date mmh. butoir, il fallait qu'elle l'ait terminée pour un, un moment particulier oui. donc euh, c'était donc de la lecture un peu plus intense où je, je lisais, tout, il me semble, tous les matins à un moment donné euh, au plus, au plus, plus intense de, de la rédaction je crois que je lisais tous les matins euh, oui. donc voilà, je, je récupère le drive et puis c'est parti, moi je commence à lire je commence à prendre mes petites notes et puis en général au bout d'un mois, quand ça commence voilà, à la fin du premier mois, on se fixe un petit rendez-vous pour en discuter et puis après c'est parti sur le nombre de mois nécessaires pour euh, arriver à la fin du premier G.
0: D'accord. Et moi j'ai une question parce que alors, moi, je n'ai jamais okay. fait de l'alpha euh, professionnel. Euh, vous avez déjà... bon, vous deux, vous savez mm -hmm. euh, comment je, je fonctionne en alpha, euh, notamment avec Edgy. Euh, Peut-être que nos auditeurs ont écouté le podcast que moi, je, je fais avec Edgy. Et notre manière de fonctionner, nous, en tant qu'alpha euh, amateur bien sûr, c'est qu'on se, on, on se raconte absolument tout euh, <rire> ce qui se passe dans nos textes. Donc, si tu veux, l'autre ne découvre absolument plus euh, le texte. Mais toi, Sandé, du coup, comment ça se passe à ce moment-là Est-ce que tu as demandé à Aurélie eh bien, de t'expliquer, te, de ben, en gros, là où elle voulait aller tout ce qu'elle avait dans sa tête ou tu as plutôt découvert au fur et à mesure euh, comment ça s'est passé est-ce que vraiment c'est-à-dire que pour pouvoir oui. faire attention au fur et à mesure du, de la rédaction, est-ce que tu savais où elle voulait aller et essayer de lui faire détailler un maximum à l'avance ce qu'elle comptait écrire ou toi
1: tu découvres Alors, au fur et euh, à il mesure. faut savoir que j'ai une mémoire de poisson rouge et que l'alpha date d'il y a quelques mois déjà.
2: <rire> Je me souviens plus.
1: <rire> tu Aurélie, souviens, mais tu souviens.
2: <rire> Aurélie, tu te souviens comment ça s'est passé oui. <rire> Alors, dis-nous. Alors, dans mes souvenirs, tu m'avais voilà. demandé ce que je préférais, je crois, entre le fait voilà, de tout savoir ou non, et comme euh, j'étais dans une période où, en fait, justement, j'avais peur de prendre un mauvais chemin dans mmh. mon histoire, je préférais tout lui expliquer, et euh, pour qu'elle, ensuite, me dise « oui, ça, ça marche, ça, ça marche pas », et euh, savoir me remettre sur les rails oui. si besoin. Donc, mon, moi, de mon côté, je lui ai tout expliqué. Oui. Mais je pense qu'elle aurait pu aussi travailler avec le côté bah, je ne sais pas tout, justement, peut-être pour voir oui. si le suspense marche. Ça dépend du type oui. de, de, de roman aussi. Là, moi, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément un gros suspense, un gros mystère, comme oui. dans d'autres fantaisies euh, que oui. j'aurais pu écrire ou quoi. Donc, moi, voilà. Moi, je voulais qu'elle sache, qu sache tout. Ouais, voilà. Merci beaucoup.
1: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai
2: je, je laisse le choix aux auteurs justement à
1: chaque fois parce que il euh, y, y a certains comme comme Aurélie qui préfèrent que je sache tout et puis il y en a d'autres qui ont je sais pas des gros cliffhangers ou des choses comme ça qui veulent avoir vraiment l'effet de surprise et qui veulent voir oui. si l'effet de surprise fonctionne donc à chaque fois je laisse je dis c'est comme vous voulez en fait je soit je peux tout savoir ça me dérange pas d'être spoilé et, et c'est une approche qui est différente soit ben je, je on fait différemment et oui. je savais plus ce que j'avais fait avec Aurélie merci t'inquiète <rire> pas Elle est là pour
0: ça <rire> Ok Donc il y a eu Un peu cette première phase Vous avez oui. décidé bah, De la manière Dont ça allait marcher Donc vous nous avez expliqué Que tout se faisait Sur un drive Donc en gros C'était un peu Un système de, de ping-pong euh, Plus l'appel Est-ce que toi Aurélie tu, tu as continué Un peu d'écrire tout du long Et t'es revenue Sur les retours de Sandy euh, à la fin Ou est-ce que tu euh, Quand elle tu voyais qu'elle était passée sur un chapitre, puisque du coup, vous travaillez sur euh, Drag, donc je suppose un Google Doc ou quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire oui. que tu vois les motifs quand, euh, quand quelqu'un est passé sur, est venu à noter le, le texte. Est-ce que du coup, tu remontais, corriger tout de suite pour voir ce qu'elle t'avait écrit ou t'as préféré finir tranquillement et voir après
2: Alors, euh, déjà, il faut savoir que quand Sandy est arrivée a commencé à travailler sur mon texte, oui. j'avais écrit je pense, peut-être la moitié de mon texte. Oui. Et donc, oui. l'alpha, c'est fait vraiment sur euh, la deuxième partie. Mm -hmm. Et moi, quand je reçois des notifications sur Google Drive, je suis obligée d'aller voir tout de suite. Donc, le matin, à 7h du matin, oui. dans oui. ma oui. salle de bain, oui. j'ouvrais les notifs de Sandy pour <rire> voir ce qu'elle avait écrit. Il faut dormir à Sandy. Hein. <rire> Ça fait une autre histoire. <rire> donc, moi, voilà. Donc, voilà. Euh j'ai repassé, euh, repassé pour répondre déjà parce que des fois c'était ouais. des, des questions et alors mm -hmm. ce que j'ai beaucoup aimé euh, avec Sandy c'est qu'elle tourne ça comme des questions <rire> En fait, qui, qui nous montrent les points où entre guillemets on s'est trompé ou alors les points où il y a une incohérence ce ouais. qui fait que c'est pas, pas méchant, c'est pas ah tiens là ça marche pas c'est plus euh, comme c'est tourné sur une question on se dit ah mais oui c'est vrai je me suis plantée et en mm. fait on, justement on le prend super bien et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi donc quand c'était des choses où je pouvais répondre je répondais mmh. quand c'était plutôt des remarques sur euh, les répétitions qu'elle surlignait euh, ça je pouvais à la rigueur voir à la fin mais moi j'ai tendance à si on me fait une remarque à vouloir la corriger tout de suite ouais. après j'ai eu la chance qu'il n'y avait pas énormément de de gros soucis il n'y a pas eu de grosses incohérences à retravailler dès le début qu'aurait pu avoir un, une répercussion plus tard euh, après j'ai beaucoup modifié surtout suite euh, aux appels euh, avec Sandy puisque euh, c'est là où vraiment on parlait du fond de l'histoire ouais. d'ailleurs elle m'a fait réfléchir à des choses ouais. auxquelles je n'aurais jamais <rire> pensé et franchement je trouve que c'est ça c'est ça qui m'a apporté le plus ouais. c'est que vraiment elle m'a... Elle m'a posé des questions, mais en fait fondamentales sur mmh. euh, l'histoire en profondeur, sur l'origine des personnages, sur comment ça fonctionnait, leur pouvoir, tout ça. Des questions que je ne m'étais pas forcément posées. Et quand même les poser je me suis sentie très très bête parce que je n'y avais jamais réfléchi alors que c'était hyper important. Mais alors, moi, ouais. je suis une, une jardinière, hein, clairement. donc. au euh, club. <rire> voilà. Euh, et ce qui fait que ça m'a permis, je pense, de gagner en profondeur dans mon texte et d'éviter mmh. certaines incohérences. Donc, oui. à la fois, j'ai pu en éviter après euh, son appel et ça m'a permis de corriger un petit peu euh, avant aussi, suite à ça. Mais euh, vraiment, ça n'a pas tout changé, mais vraiment la base, et en fait, la base, c'est super important et ça m'a beaucoup, beaucoup... Et ça, c'est les moments magiques euh,
1: en, en rendez-vous. Euh, ça m'arrive mmh. des fois parce que le, le rendez-vous de synthèse, c'est un moment où on discute, en fait, où je pose des questions, où j'essaye justement de comprendre un petit peu le, le fond du texte. Mmh. Et, et des fois, il y a des moments, ça s'est passé avec Aurélie, ça, ça s'est passé avec d'autres autrices où quelqu'un me dit « Ah oui, mais oui, c'était ça !» Alors qu'il y a une illumination. Euh... Et, <rire> je... et je, vois, je vois tellement
0: Aurélie s'exclamer comme ça, qui dit « Mais oui, mais c'est ça !» Je l'imagine, mais je l'imagine tellement Moi, je suis
1: trop contente quand ça <rire> arrive, parce que c'est vraiment... Euh, pas... En fait, c'est ça ce qui me plaît, c'est que j'essaye je, je, au maximum de guider les auteurs vers ce genre de révélation sans forcément les... Ouais. Enfin, j'essaye de pas dire « Oui, ouais. faut ça, il faut que ça se passe comme ça, il faut que tel personnage fasse ça, je, je, je renvoie des pistes, et puis quand ça fonctionne, c'est trop
2: bien, quoi. C'est merveilleux. Merci. <rire> » Oui. oui ah mais c'est exactement ça elle m'a jamais dit quoi faire avec euh, avec le l'histoire ou quoi faire avec le mes personnages mais mais effectivement on discutait et comme comme on peut discuter aussi parfois avec bah, avec toi avec Eddie oui. et, et là vraiment l'idée qui vient je me dis mais oui ça fonctionne mais j'aurais pas pensé si elle m'avait pas mis oui. sur les rails en fait si elle m'avait pas orienté et si elle n'avait pas révélé ce petits points faibles, les petits points faibles à chaque fois, ouais. qui font que bah, au final, après quand on lit le texte, si elle m'avait pas dit ça, ouais. je pense que même un éditeur qui lit ou un lecteur pourrait dire bah oui, mais pourquoi là, pourquoi ça, tu ne l'expliques pas, ça je comprends toujours pas, ouais. et ben grâce à elle j'ai plus ces questions-là, parce qu'elle me les a posées, elle me disait bah pourquoi... Pourquoi telle chose se fait de telle manière Je sais, ah oui, pourquoi ça se fait de telle manière Effectivement, il faudrait que je trouve une explication. Et là, l'explication ouais. arrivait, je me disais, mais oui, mais merci de m'avoir dit ça, parce que je n'aurais pas trouvé sans toi. D'accord. Et euh,
0: pour parler un petit peu de ce qui peut parfois être difficile, parce que bah, je, je sais que... vous. Aurélie a quand même un retour, euh, voilà, nous, nous vante les louanges de Sandy depuis, euh, depuis, plusieurs, euh, depuis des mois. Euh, donc moi, je sais que votre collaboration s'est quand même très bien passée, mais est-ce qu'il y a eu des moments un peu de down, ou est-ce que des fois, Sandy, tu ressens qu'il voilà, y a des moments compliqués avec les auteurs Comment on gère quand on a un petit peu un retour euh, plutôt négatif à
1: euh, Alors moi, j'essaye toujours d'être bienveillante dans ma façon de formuler les, les choses. C'est comme tu dis, Aurélie, je, je fonctionne surtout par question, en fait, je... je... J'essaye d'orienter l'auteur, j'essaie de le guider et j'essaie plutôt de dire euh, voilà, tu as tu as fait ça comme ça ça donne tel effet, est-ce que c'est vraiment l'effet que tu voulais rendre ou est-ce que tu voulais dire autre chose Donc voilà, bon, j'essaye de formuler les choses comme ça au maximum, oui. mais après voilà, c'est toujours euh, les retours sur un texte, c'est toujours quelque chose de très sensible pour les auteurs, je le sais, euh, j'écris aussi euh, vraiment, vraiment à titre très amateur, mais du coup je, je sais à quel point ça peut être compliqué de recevoir un retour sur son texte, après mmh. moi je, je pars du principe que les, les gens me payent pour ça, et euh, je peux pas euh, ne pas ne pas dire si quelque chose ne va pas donc je voilà j'essaye de prendre des pincettes et de formuler les choses mais voilà je je dis et c'est vrai que des fois ça, dans 99% du temps ça se passe très très bien et les auteurs sont très ouverts et et ils savent pourquoi ils ont payé donc euh, mm -hmm. ils, ils prennent ils prennent ce que je dis euh, plutôt bien euh, et je, je, en vrai non j'allais dire que ça s'est peut-être mal passé une fois mais même pas ça s'est pas mal passé c'est juste euh, j'ai eu une autrice qui était pas vraiment d'accord avec ce que je lui disais et, euh, et du coup on a beaucoup échangé ça, ça a été plus intense que, que les autres parce qu'il a fallu qu'elle me, qu me fasse comprendre son ouais. point de vue en fait et que je lui fasse comprendre le mien mon ressenti de lectrice mon point de vue d'éditrice aussi parce que c'est aussi deux facettes un petit peu un petit peu différentes et, euh, et les échanges en fait ont été passionnants c'est juste qu'au début quand j'ai reçu son retour et qu'elle m'a dit bah, moi je suis pas d'accord c'est pas du tout ça que je voulais dire c'est pas ça que je voulais faire et je me suis dit oh mon dieu <rire> que... comment je vais faire mmh. et en fait ça c'est voilà bah, oui. j'essaye toujours d'argumenter de base hein. je, je dis jamais ça c'est bien ça c'est pas bien j'argumente mais, mais mmh. là c'était euh, voilà j'ai senti qu'il y avait, euh, qu avait peut-être plus à, à creuser à discuter à expliquer et, et aussi moi à me remettre en question et à comprendre ce qu'elle voulait faire puisqu'en fait elle euh, elle, elle voulait faire quelque chose de très spécial avec un personnage et, et je pensais que ça fonctionnait pas parce que dans ma, avec ma subjectivité et avec euh, bah, le, 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 les connaissances que j'ai en narratologie etc pour moi ça ne fonctionnait pas et en fait elle m'a expliqué que c'était vraiment ça qu'elle voulait faire et, et on a réussi à trouver finalement un, un terrain d'entente et je l'ai accompagnée du, du mieux que j'ai pu et il se trouve qu'elle vient de signer un contrat d'édition donc euh, je suis plutôt contente mais euh, voilà <rire> alors ça s'est pas, voilà, pas mal passé mais ça a été plus, euh, plus un peu plus tendu pour moi que les oui. autres parce que voilà j'ai été repoussée -re dans, mes, dans mes retranchements <rire> d'accord et toi de ton côté
0: Aurélie est-ce que il euh, y a eu des choses un peu difficiles à gérer au moment de, bah, de cette alpha lecture sans forcément euh, mettre sans, le talent de Sandy en cause mais est-ce que voilà et toi il y a eu des phases un peu compliquées euh... Est-ce qu'il y a eu des difficultés, ou même au niveau de ta rédaction globale, voilà, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer Et aussi, par exemple, aussi des difficultés majeures que tu avais toute seule, et sur lesquelles Sandy a pu te débloquer
2: Alors là, comme ça, tout de suite, je ne vois pas forcément de grosses difficultés que j'aurais pu avoir. J'avais une idée de où irait mon texte, euh, mais je voulais un retour. Euh, ouais. Sandy, en fait, comme elle a mis le doigt sur des questions... Ok, j'avais pas pensé toute seule. Euh, c'est pas comme si j'avais eu du mal avant et que là je me disais euh, zut j'ai besoin d'elle. Non, c'est oui. plus celle qui me l'a fait remarquer. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir eu de, de gros soucis dans mon écriture ou même euh, durant l'alpha. Euh, j'avais une, euh, une date limite parce que j'ai participé au concours de no futurs euh, chez Hachette. c'était à date du 13 mars, la date limite. Oui. Euh, j'ai jamais eu vraiment peur de ne pas finir à temps au vu de mon évolution. Mais, euh, mais voilà, non, franchement, je n'ai pas eu de, de gros soucis. C'était plus à chaque fois un petit peu la, la peur de est-ce que ça marche mmh. Est-ce que, euh, est que je vais réussir à conserver tout au long de mon texte Parce que j'ai quatre narrateurs du coup, dans mon texte qui sont ouais. les quatre éléments et j'essaye de faire une narration assez différente pour chacun. Et en fait, c'était plus des peurs de justement est-ce que je vais réussir à garder. Leur personnalité et leur narration que j'espère différente pour chacun mm. tout au long du texte, est-ce que je vais y réussir Est-ce que ça va donner l'effet que, que je cherche Mais voilà, j'ai pas eu de grosses difficultés majeures, c'était plus des, des, des peurs d'auteur mm. habituelles. Hein. Bien sûr. Voilà, bon, j'ai pas, pas eu de gros soucis et comme disait Sandy, elle, elle dit pas que c'est nul, elle dit pas que c'est mauvais et, et voilà et ça ça fait du bien et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de problème c'est parce qu'elle ne m'a pas dit qu'il y avait eu de problème donc pour moi, pour moi c'était très... ça m'a donné vraiment confiance en mon texte au contraire je pense que je n'aurais pas autant confiance si elle m'avait pas dit tout ça et, euh... et, voilà. et les points qu'elle a fait ressortir ce pas des gros points je n'ai pas été perdue dans mon texte ouais. bon, donc ça s'est quand même relativement bien passé il n'y avait pas de problème majeur euh, voilà. en espérant que la suite se passe aussi bien
0: Ouais. Est-ce que euh, ça m'amène une question est-ce que tu sens, peut-être pour toi et c'est pour être le cas aussi pour d'autres personnes que Sandy a plus joué un rôle de, euh, de, la, de, la, de la personne qui tient la main et qui te dit fais-toi confiance, tu vas y arriver plus que de la bêta qui fait vraiment un travail en profondeur sur un texte c'était plus finalement un soutien peut-être plus moral pour toi au final qu'un soutien euh, vraiment sur le texte Est-ce que c'est une question qui me vient là quand
2: tu en parles alors pour moi c'est vraiment 50-50, vraiment les deux, parce que après c'était pas mon premier roman, ça joue peut-être aussi, j'en avais déjà écrit trois avant, qui mm. euh, ne sont pas publiés tout ça, mais sur lesquels j'ai quand même fait mes armes, et oui. voilà, j'avais peut-être plus confiance en ce que j'écrivais, il y avait peut-être aussi pour ça peut-être moins de choses à revoir, que si je suis sûre que si elle fait l'alpha, la bêta du coup de mon premier texte, ça va pas se passer pareil du tout. Mmh. Mais mais là, voilà, je pense qu'avec ce que j'avais, c'était plus des questions de profondeur. Ouais. Mais effectivement, il y avait vraiment aussi tout le côté où elle faisait ressortir ce qui était bien, euh, ce qu'elle aimait. Et en fait, comme elle aime ce qu'elle fait, et j'ai eu l'impression qu'elle a aimé mon texte, ça se sentait dans sa voix. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est quand on entend quelqu'un qui qui aime vraiment le texte et pas juste parce que... Enfin, l'impression que j'avais, c'était qu'elle l'aimait vraiment et pas juste parce qu'elle était payée pour le lire. <rire> et et c'est ça qui qui vraiment fait du bien, c'est qu'on se dit, OK, elle, elle aime vraiment ça motive et même si elle fait ressortir des petits points, des petites choses à creuser, des petites choses à rajouter pour pour vraiment que le texte soit complet, qu'on qu'on se pose pas de questions et refermer toutes les portes, mm -hmm. bah, malgré ça, elle a aimé et et à faire sortir ce qui est bien euh, elle faire sortir euh, même dans son sur le drive quand il y avait des, des phrases qu'elle qu aimait bien des choses qui la faisaient rire parce que oui. <rire> elle est, ça, ça ça va elle a réussi à aimer l'humour d'un de mes personnages <rire> ce qui n'est pas le, voilà ce qui qui peut être un petit peu énervant parfois et donc euh, donc je voyais aussi si justement quand j'essayais de faire une euh, de l'humour avec mon perso si ça fonctionnait oui. ou pas donc, euh, donc, voilà, moi, pour moi, c'était vraiment 50-50. Euh, mais peut-être que pour certaines personnes, ça sera plus l'un ou plus l'autre, suivant ouais. ce dont ils ont besoin, suivant euh, à quel niveau ils sont dans leur, euh, leur, euh, leur carrière, entre guillemets, euh, d'écrivain. Mmh. Euh, je pense que, voilà, pour certains, ça va vraiment être plutôt tout le côté écriture pure. Mmh. Euh, D'autres, ça va être plus la confiance. Moi, je pense que c'était vraiment 50-50.
0: D'accord. Toi, Sandy, tu as un avis sur la question tu... Tu estimes que les gens en général, c'est final c'est presque quoi qu'ils préfèrent quand on bah,
1: appel
0: à toi pense... La confiance que tu leur accordes. Je ou le pense qu'il qu y, y en a pas
1: mal qui font appel à moi pour se, se conforter un petit peu parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur plume et ils ont besoin d'avoir un avis et, euh, et typiquement là, je viens de terminer une bêta, j'avais, enfin euh, pour moi le texte était était quasiment éditable en l'état et je vais enfin j'ai dit à l'autrice mais mais, mais ouais. pourquoi enfin en plus elle m'avait présenté le texte en disant oui, il mm. euh, y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas j'ai pas confiance en tel truc, mes personnages ça va pas et tout, et en fait tout était il euh, y avait quasiment rien à redire et on a vraiment du coup travaillé à peaufiner les petits détails, enfin là j'avais l'impression de, de travailler en tant mm. qu'éditrice ce que je fais avec Magic Mirror, sur vraiment les dernières versions où on en est à, vraiment à chipoter sur des petits détails mm. et, et voilà donc je pense que cette autrice là avait besoin de se rassurer <rire> plus que de vraiment travailler son texte, après mm. j'ai voilà j'en ai d'autres qui vraiment, euh, je suis sur des des premiers jets de premiers roman donc on, on travaille vraiment voilà j'en viens à des fois envoyer des fiches de des, des, des matrices de fiches de personnages ou ce genre de choses parce qu'on a besoin de, tra de travailler la méthode de, de travailler un peu plus en profondeur donc moi je m'adapte vraiment aux besoins des auteurs euh, je m'adapte
0: <rire> d'accord et euh, est-ce que tu que là du coup tu fais de la bêta et de l'alpha est-ce que tu fais aussi quasiment du travail éditorial par exemple pour les auteurs qui vont en auto édition ou, euh, ou après ou est-ce que tu as déjà fait aussi pour des maisons d'édition de, de, du travail
1: éditorial Alors, en, pas, en pas, pas, pas vraiment mais j'ai envie de te dire pas encore <rire> en fait c'est un truc qui m'attire qui j'ai envie de le faire puisque je le fais déjà pour Magic Mirror donc euh, je me dis je pourrais je pourrais mettre oui, ces pour compétences bien. à profit parce que je sais que voilà je, je reste en contact en général avec des auteurs avec qui je travaille en, en bêta et j'en ai beaucoup qui reviennent me voir après, qui me posent des questions euh, sur l'édition, sur l'auto-édition, sur euh, leurs contrat aussi, euh, parce mm. qu'ils arrivent à décrocher des contrats, mais des fois ils sont pas sûrs donc on, on revoit ensemble un petit peu tout ça et enfin et, je le fais je le fais avec plaisir mm. gratuitement, mais je me dis euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, à proposer un accompagnement un petit peu plus euh, poussé pour ceux qui voudraient, euh, voilà peut-être de la mise en page, de, de de, 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 mmh. du contact avec de, des imprimeurs des choses comme ça, donc j'y réfléchis c'est en train de se mettre en place, je pense que ça viendra après mon congé maternité, pour l'instant je... <rire> voilà, mais euh, non, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est quelque mmh. chose qui me tente bien, voilà mmh.
0: D'accord ok, parce que du coup, tu, tu peux nous expliquer au final un petit peu la différence entre bah, la bêta alpha lecture et le travail éditorial euh, bah alors, définitif. la, la...
1: La, la bêta et l'alpha en fait moi j'accompagne le texte à un moment donné c'est à dire que l'auteur vient avec son texte en l'état comme je disais des fois c'est un premier jet des fois c'est déjà plus avancé des fois comme Aurélie c'est une mmh. moitié de texte et puis euh, <rire> et puis la suite en train de se faire donc voilà moi je prends où ça en est euh, j'apporte ce que j'ai apporté sur un moment un moment donné je, je, je lis le texte je, je travaille un petit peu avec l'auteur je lui dis ce que j'en pense et ensuite l'auteur part tout seul et il en fait ce qu'il veut mmh. euh, le travail éditorial c'est différent et euh, je pense que le travail historial en maison d'édition et en freelance, c'est aussi deux choses qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'avec ma euh, maison d'édition, avec Magic Mirror, euh, je prends le texte du début jusqu'à la fin et euh, il faut qu'on qu qu tombe d'accord oui. avec l'auteur sur une version du texte qui nous plaise, à, à, j'allais dire à toutes les deux, mais même pas parce qu'on est une équipe derrière, donc il n'y a pas que moi non plus, oui. mais voilà, il faut qu'il un, un, qu y ait un consensus sur le texte. Euh, donc oui. on, on a beaucoup d'allers-retours, etc. pour euh, pour vraiment que tout le monde soit d'accord sur ce qui se passe dans le texte, sur ce qui ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, etc. Et ensuite on accompagne le texte encore plus loin mm -hmm. avec euh, bah, la mise en page, l'impression, la couverture, euh, la commercialisation, la com autour de, du texte. Donc ça c'est tout ce qui se passe dans une maison d'édition. Et quand tu éditeur freelance, je oui. euh, bah, je sais pas en fait où. <rire> c'est pour ça aussi que je me suis pas encore lancée là-dessus parce que je sais pas trop où se situe la frontière entre euh, euh, entre c'est le texte de l'auteur mais on y apporte quand même quelque chose alors l'accompagnement quand t'es éditeur freelance se fait euh, jusqu'au bout aussi, donc il euh, y a la partie mise en page, correction orthographique euh, peut-être contact avec les illustrateurs et les graphistes pour la couverture euh, on accompagne mm -hmm. je pense sur la com etc mais euh, pour ce qui est du texte en lui-même, comme je te disais, moi en bêta, je, je livre ce que j'ai à livrer et puis l'auteur en fait ce qu'il veut. Avec Magic Mirror, euh, on tombe d'accord. Oui. Sur un éditeur freelance, je ne sais pas. Je ne sais pas comment gérer ça, en fait. C'est pour ça que je n'y suis pas encore. Parce qu'avec euh, qu Magic Mirror, <rire> en fait, nous, on investit de l'argent. Euh, C'est toujours un petit peu compliqué de parler oui. d'argent, mais on investit de l'argent sur les livres. Donc forcément, on a un, un petit droit de regard dessus, même si on est très tolérant avec les auteurs et très à l'écoute. Euh, on a un droit de regard. Si un auteur me prend en tant qu'éditrice qu qu freelance, euh, je, il va me payer et c'est pas moi qui vais investir de l'argent sur son texte. Donc, euh, dans quelle mesure je peux lui dire oui. euh, non, vraiment, tu peux pas sortir le texte avec tel truc dedans, ça va pas, ça, ça fonctionne pas et ça marchera pas. Voilà, je sais pas trop comment me positionner face à ça, c'est pour ça que je l'ai pas encore fait. Mais euh, voilà. <rire> Pardon, j'ai beaucoup parlé. <rire> ok non mais c'est on
0: est là pour ça, vas-y parle c'est un, un plaisir d'accord et euh, moi je voulais euh, adresser une nouvelle question euh, à Aurélie je pense que tu nous as quand même déjà un petit peu répondu euh, au final, euh, et sur ce texte-là, et sur tes prochains textes, parce que je pense que bah, mine de rien t'engrange un petit peu des de, 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 de conseils et des compétences à faire une expérience comme celle-là, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi en tant qu'autrice pour euh, tous tes autres textes ou pour ton, ton quotidien d'autrice de, de faire ce, cette bêta avec Sandy
2: euh, déjà de la confiance mais ça comme, euh, comme je l'ai dit je pense que j'ai vraiment pris confiance euh, en ma plume sur ce texte et euh, ça a été le premier où vraiment vraiment ça l'a fait comme ça mmh. euh, pareil ça m'a donné de l'espoir pour la publication mine de rien euh, parce que voilà d'avoir Sandy au téléphone euh, ce qu'elle me disait je me suis dit bah oui celui-là il, il peut être publié c'est possible euh, donc bah, ça donne encore plus envie d'écrire Ouais. Ça donne encore plus envie de soumettre, euh, ça donne conscience en soi. Après, euh, effectivement, peut-être justement, essayer de, de réfléchir euh, globalement, même si je, je suis jardinière et quand j'essaye d'être un petit peu architecte, <rire> j'arrive un tout petit peu, hein, mais à, à chaque fois, ça, part, euh, mm. voilà, ça, ça repart euh, en, en jardin. Mais quand même, d'avoir quand même cette vision globale et, et d'essayer de se poser les, les questions que pourraient se poser les lecteurs et euh, si même nous on ne se les pose pas, essayer de voir un petit peu euh, qu'est-ce qui pourrait euh, pas faire une incohérence mais faire un blanc mmh. dans l'histoire qu'est-ce qui pourrait manquer et faire que, que l'auteur, euh, que le lecteur ne va pas comprendre même si ce n'est pas facile de faire pour soi-même mmh. euh, voilà mais sinon, euh, sinon voilà, c'est vraiment euh, de, la, ouais, de la motivation, de la confiance et, et de savoir que, ouais, que, que ça plaît que ça ouais. paye et que, que j'en suis capable. Mais euh, après, outre le côté autrice, comme je fais aussi de la mmh. bêta-lecture, alpha-lecture, ama amateur, hein, totalement amateur, ouais. mais euh, pour mes, ouais, mes copines d'écriture, oui. ça m'a influencé là-dessus, parce que j'essaye d'appliquer un peu les mêmes codes que mmh. Sandy en essayant de tourner ça comme des questions. Alors, ça dépend avec qui aussi, parce que je sais qu'il y en a avec qui je peux être un petit peu plus brute et, <rire> et parler, voilà. Mais vraiment, essayer de tourner ça comme le ferait Sandy. D'accord. Donc, moi, c'est aussi ce que ça m'a apporté, je trouve, dans... Voilà. Ouais, dans dans un autre volet de, de bah, Dans un de autre, autre volet, D'accord. Ouais. Oui. OK. Merci
0: pour, euh, pour ta réponse. Euh, moi, j'ai une question pour Sandy, maintenant... Euh vraiment pratico-pratique, si à l'issue de ce podcast, il euh, y a des, des auteurs qui te découvrent et qui ont envie de travailler avec toi, comment ils peuvent te contacter Alors, là, en plus, déjà, disons-le, oui. tu vas partir <rire> en congé maternité, donc il euh, bah, y a un petit <rire> temps où on ne pourra plus voilà. euh, travailler avec toi, mais à ton retour, euh, comment, ou si on veut prendre de l'avance, genre peut-être réserver sa place pour, euh, pour ton retour, comment ça va Alors, se Alors déjà, je pars en passe. congé
1: maternité et début août, donc jusqu'à août, je suis opérationnelle, je reviens en novembre, euh, bah, vous pouvez me contacter sur Instagram directement par AMP, je réponds. Il y a mon adresse mail qui est dispo dans ma bio Instagram, c'est syndiatwonderfactory.fr. Et sinon, vous pouvez.. J'ai un formulaire de contact sur mon site euh, qui fonctionne aussi. Donc euh, ces trois moyens sont bons pour me contacter. Je réponds à chaque fois, évidemment. Euh, voilà. Je prends pas d'alpha lecture jusqu'à août parce que justement, comme je le disais, c'est un travail de, de, de plusieurs mois, donc c'est mmh. dommage d'avoir une coupure de quatre mois au milieu. Donc euh, si jamais c'est pour de l'alpha, on commencera peut-être plutôt en novembre. Et euh, pour les bêta, je, euh, je peux encore prendre jusqu'à août. Voilà. <rire>
0: Voilà, donc je rappelle juste pour qu'on ait bien les dates en tête, parce que si jamais vous écoutez ce podcast, je ne sais pas, un an après qu'on l'a enregistré, nous sommes en
1: 2022.
0: tout est disponible et aussi bien. Donc nous sommes en 2022 <rire> et euh, Sandy sera absente euh, pour un heureux événement euh, de août à novembre voilà. 2022. Donc du coup, si jamais vous écoutez ce podcast en 2023, oui. c'est bon, elle les dispo. <rire>
2: C'était... Euh... Juste mais ça. alors dépêchez-vous de réserver parce que moi je ferai appel à elle aussi mais je réserve un créneau pour ma prochaine <rire> fantasy donc si vous voulez y aller dépêchez-vous
0: <rire> voilà Sandy a quand même un agenda assez euh, bouquet <rire> il faut le dire euh, donc, euh, donc voilà euh, les filles moi j'ai fini pour mes questions c'était assez euh, vraiment intéressant puisque ça explique bien un petit peu la technique est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie
1: euh, d'ajouter euh, moi je voulais rebondir sur une des tout, toutes premières questions <rire> Sur, sur le, 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 le sou texte soucis, de retour quand elle l'a présenté, qu'elle l'a pitché, euh, ce qu'elle n'a oui. pas dit, c'est qu'elle a été quand même visionnaire avec ce texte et qu'il se, se passe des choses dans le texte <rire> qui, a, qui, sont, euh, qui sont plus ou moins arrivées, oui. dans, enfin pas plus ou moins arrivées, mais il y a eu des, des oui, échos dans l'actualité, euh... ça a été assez… Euh... on a eu quelques échanges oui. là-dessus. C'est vrai que ça a été… Je, je... Je me souviens,
0: je me souviens même échanger oui. avec elle en vocal euh, quand l'actualité a été un petit peu bouleversée euh, en début d'année 2022. Toujours, euh, c'est vrai que je me rappelle de ce moment effectivement. Oui, voilà. Et euh, du coup. Et vous avez, juste pour qu'on en parle du coup En fait, est-ce que tu peux répondre Sandy par rapport à une question qui, qui vient euh, si on écrit un roman et qui typiquement dans l'actualité il se passe quelque chose eh ben, qui fait écho au roman est-ce qu'on garde notre parti pris de le laisser parce qu'après tout c'est fictif, c'est notre histoire typiquement euh, on a l'exemple aussi de, de, du cristal pur dans le cristal pur de, qui est mon, un de mes romans il y a une épidémie <rire> qui se déclenche Comment dire que j'ai commencé à écrire ce roman il y a plus de dix ans, qu il y a dix ans on ne parlait pas de Covid et compagnie, mais du coup entre temps il y a eu le Covid et moi-même quand j'ai fait ma réécriture j'ai essayé de gommer ah. tous les mots <rire> maladie, épidémie, tout ça, donc effectivement c'est une vraie question euh, bah, qui s'est soulevée aussi pour toi euh, du coup Aurélie, quand au, au final on a écrit quelque chose et que soudainement ça se met un peu trop collé à l'actualité et pas en bien, euh, qu'est-ce qu'on qu qu décide qu que tu euh, Moi, je conseille de, de garder,
1: parce que si ça a été conçu comme ça et que l'histoire s'imbrique bien comme ça, il n'y a pas de raison de, de changer. Par contre, euh, je, je conseille toujours d'éviter, euh, typiquement, de, justement, de, de, de dater trop le texte. Tu vois, de, on a reçu des textes euh, avec Magic Mirror, donc rien à voir, qui parlaient vraiment de Covid, en le, en le nommant Covid, et, euh, et ça, on se dit, mais, mais dans mmh. 15, 20 ans, ce sera très daté année 2020, et ça risque de de nuire à l'histoire, donc euh, oui. si, si vraiment vous avez envie de nommer des choses, euh, essayez d'être plus générique, de, de parler de maladies, justement, au lieu de Covid, ou par exemple, quand euh, j'ai eu un texte en bêta oui. où on parlait d'iPod, de, de, d'iPhone, ce genre de trucs, et je conseille plutôt de parler de téléphone que de vraiment citer des marques ou des choses comme ça, ouais. parce que ça peut vite... À moins que, encore une fois, euh, tout, est, euh, tout est à voir en fonction du texte, en fonction de la visée du texte, mais en général, euh, on évite de trop dater. Oui, euh, sinon, ça peut vite vieillir, quoi.
0: D'accord. Okay. Je te remercie pour ce très bon. Pardon, je t'ai coupé enfin, Non, non, mais voilà, je disais que ce texte,
1: ce texte était <rire> oui, assez visionnaire je et... Euh... Et, et juste pour finir sur euh, sur tu disais que j'avais l'air de l'avoir aimé mais c'était sincère je l'ai vraiment aimé j'ai adoré travailler dessus et j'ai j'ai eu un crush sur un des personnages et, et j'y pense encore j'y pense encore et et, et en vrai j'ai 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 hâte qu'il soit publié parce que je veux l'avoir en version papier dans ma bibliothèque pour pouvoir aller le feuilleter et et, et lire
2: je veux ah, lire oui.
1: euh, les passages de bah, ce personnage aussi. parce que, comme, euh, comme tu as quatre narrateurs, tu as, tu as des chapitres narrés par ce personnage et j'aimerais bien pouvoir les relire en papier de temps en temps comme ça. Parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Mmh. <rire> ok, et eh bien écoute, tu nous diras en off sur qui tu crushes. Hein. <rire>
2: Alors c'est très bizarre. Oui moi, je <rire> ne comprends pas son crush. Il faut savoir, tout le monde ah, a l'air d'aimer ce personnage. On ne comprend pas. Ah. Voilà, vraiment. Est-ce que c'est -ce est celui qui ouvre le roman non. Ah, OK. <rire> Mais alors, pour revenir à ce que tu disais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est très drôle parce que exactement hier, il y a euh, le fils d'une de mes collègues qui lit euh, actuellement euh, mon roman parce qu'il a toujours lu mes romans. Et qui a dit, euh, qui a demandé à sa mère, est-ce qu'elle l'a écrit euh, avant la guerre <rire> ou pas? <rire> Donc, c'est exactement ça. Lui aussi s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a certaines ouais, choses. il choses... je...
0: Juste pour situer nos auditeurs, mm -hmm. on parle de la guerre en Ukraine. Hein, du coup. La guerre en Ukraine, oui. Voilà. Voilà, oui, non, pas 40...
2: avant la guerre euh, 39-45. Je sais pas si <rire> Non, mais que... tu vois, ça,
1: ça montre, <rire> je me suis demandé s'il fallait le garder ouais. ou pas. Enfin, en fait, ça montre que. que il y a une logique dans ton roman, tu vois, et ça s'inscrit vraiment dans une forme d'actualité autour de la planète et de la société, donc ça fonctionne tellement bien que c'est presque arrivé en vrai, quoi. C'est
0: vrai. Ça va, il y a d'autres choses que tu as écrites qu'on doit redouter, là, où ça va
2: hein Je crois que tu as écrit non, bah <rire> non, mais non, allez pas trop à Paris Juste, allez pas trop. Ah bah, j'ai vu <rire> le week-end prochain. Je te rappelle que tu vas mercredi. <rire>
0: euh, du coup, en parlant d'aller à Paris euh, mercredi, avant qu'on raccroche, tant que j'étais en ligne entre guillemets, fin, tant que tu es avec oui. Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet avec euh, Glitch Edition, Alors, bah, qui inclut moins mm. Sandy, mais euh, voilà, c'est aussi quelque chose. Bah, c'est un progrès aussi pour toi. Euh, voilà, c'est un premier pas dans oui. l'édition. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous présenter rapidement, euh, en quelques mots, voilà, euh, où tu en es euh, au niveau de l'écriture et donc de, de Glitch
2: et oui, tout à fait. Édition aussi. Alors, Glitch Édition, c'est une maison d'édition, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est un projet de fin d'études des étudiants de la Sorbonne euh, qui travaillent sur l'édition, euh, qui ont vraiment, comme s'ils avaient fondé une maison d'édition, qui ont lancé ouais. un appel à texte euh, à l'automne. Et j'ai participé à cet appel à texte que j'ai entendu euh, chez Miralta Edito, Mmh. et le dernier jour de l'appel à texte tombait le jour de mon anniversaire je me suis dit c'est un signe, il faut que je participe et donc leur idée c'était, ils faisaient un appel à texte où ils cherchaient des textes qui dataient de 2022 à 2055 oui. des textes qui auraient été retrouvés en 2099 parce que cette période aurait été totalement squeezée en fait, euh, oubliée, euh, personne ne sait ce qui s'est passé en 2099 tout va bien mais de 2022 mmh. à 2055 c'est vraiment la décadence du monde d'un point de vue écologique, d'un point de vue... Tous les points de vue possibles. Ça fait envie. Voilà. Et, euh, et du coup, il demandait des textes qui pouvaient être tout et n'importe quoi, aussi bien des, des, des articles de journaux. Voilà, vraiment tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai pris le parti d'écrire à la base le journal intime d'un petit garçon. Mmh. Euh, au final, ça s'est transformé en quelque chose d'un peu plus audio, mais où on a repris vraiment l'histoire et les phrases où on a tourné comme si le petit garçon parlait et euh, suite à ça j'ai envoyé mon texte ils m'ont contacté au mois de janvier pour me dire que mon texte faisait partie de ceux qui avaient été sélectionnés Bravo. donc j'ai signé un contrat d'édition avec eux, merci et euh, le roman sort euh, le 1er juin donc euh, à l'heure où on fait ce podcast c'est ce podcast, dans quelques jours
0: et à l'heure où on fait ce euh... podcast
2: c'était dans quelques jours
0: c'était il y a quelques voilà. jours
2: et donc il sera je, je sais pas s'il sera encore disponible sur internet peut-être que oui en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il sera dans quelques librairies surtout à Paris il euh, y a une campagne Ulule pour financer ça et ce que j'ai beaucoup aimé surtout et je pense que c'est important de le dire mm -hmm. c'est que bien sûr c'est un texte sur l'écologie il s'appelle oui. 2055 et toutes les contreparties de la campagne Ulule et tous les paliers débloqués avaient un lien avec l'écologie. C'est-à-dire, il y a eu un parrainage de ruches. Euh, mm -hmm. on va, ils vont, ceux qui ont commandé vont recevoir des marque pages, par exemple, mais des cartes à planter. D'accord. Voilà. Et c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'était le travail édito. Et euh, en plus, ce que, ce que j'adore, et vraiment, en fait, c'est arrivé juste avant le podcast... Euh, c'est que dans leur livre, ils mettent des QR codes. Et comme ça mmh. va, être, comme le podcast mmh. va sortir mmh. après euh, la oui. diffusion du livre, je peux en parler. Euh, ils mettent des QR codes où en fait certains textes euh, peuvent être aussi écoutés. D'accord. Et comme moi, c'est un audio. Le texte en fait, euh, il sera écrit, mais surtout écouté. J'ai commencé à l'écouter tout à l'heure et franchement, euh, allez écouter ça parce que <rire> c'est trop émouvant. On <rire> Donc d'accord ok bah écoute je ne pas
0: de mettre euh, bah, le lien de glitch et tout ça dans les notes de l'épisode euh, donc je te remercie de nous avoir présenté ce, ce projet euh, qui est un petit peu euh, bah, un premier aboutissement de ton travail de trice. donc euh, félicitations encore merci beaucoup de rien. et puis bah moi je vais vous laisser là aujourd'hui mais juste avant est-ce qu'il y a vraiment une dernière chose que vous avez envie de partager avec euh, merci Alain de nous
1: avoir écoutés. bah moi je voulais <rire> dire un grand merci mais je pense qu'on allait <rire> dire la
2: même chose <rire> je voulais dire un grand <rire> Alors moi j'allais dire un grand merci de m'avoir invité mais surtout un grand grand merci à Sandy oh. pour être la personne qu'elle est géniale et surtout super bienveillante mmh. Oui. Et, et voilà, merci, merci. Et puis merci Marie de, de, de m'avoir fait participer à ton podcast. Et...
1: C'est une fin en hein, émotion, tu vas, me, tu vas me faire fleurer. Mais, merci à toi. <rire> <rire> oui, c'est ça des On va mettre ça sur le compte. <rire> des merci à toi pour ta confiance, vraiment. Euh, merci, et merci Marie de nous avoir invités. Et merci aux auditeurs de, de nous avoir écoutés jusque-là, parce que je crois qu'on en a une cinquantaine de minutes quand même déjà. Oui merci euh... 48 minutes c'est passé très, et très vite Mais merci merci oui, du fond ça du très vite vraiment
0: de rien bah écoutez moi je vous remercie d'avoir accepté euh, mon invitation d'avoir partagé ce moment avec moi euh, et avec euh, tous les auditeurs de, de Parole de Plume j'espère que ça leur aura donné envie de vous découvrir et l'une euh, et l'autre euh, 70 en travaillant avec toi et Aurélie en te, en te disant et, euh, et voilà donc je vous remercie d'avoir été avec moi je vous remercie vous tous de nous avoir écoutés euh, durant tout ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bye bye